0: Tú estás conectado a Radio Isil temporada 2022. ¿Sabías que según un reporte del 2021, el 60% de las afirmaciones de sostenibilidad de las marcas de ropa más destacadas eran engañosas? Hoy en Explícame Esto, Greenwashing.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Bienvenidos Explícame Esto por Radio Isil, soy Andrea y me encuentro conectada como siempre con Renzo y Clau. Hola
1: chicos, ¿cómo están? Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? Acá. Este tema creo que es muy centenial, pero debería ser de todas las generaciones, así que me parece increíble que lo estemos tocando y es, en efecto, el greenwashing. Y en primer lugar, hay que definir qué es este término. Cabe resaltar que también se le puede llamar ecoimpostura y básicamente es una estrategia de marketing en la cual las marcas, organizaciones o gobiernos promueven una aparente imagen de conciencia ecológica. Sin embargo, no toman medidas significativas para respaldarla. Este término es muy utilizado por diferentes ONGs vinculadas o relacionadas a promover medidas o cambios a favor del medio ambiente para denunciar a las empresas que se preocupan entre comillas por el medio ambiente cuando sus actividades son perjudiciales para esto. O sea, básicamente engañan a sus consumidores o a su público
1: objetivo. Vamos primero con algunos términos. El primero de ellos es el whitewashing o blanqueamiento de imagen por parte de empresas e instituciones. Básicamente las empresas buscan apropiarse de una reivindicación social para conectar con sus consumidores mediante una imagen que es totalmente falsa.
2: No solamente hay el white washing que es como que el más general, sino también hay otros tipos diferenciados por colores. ¿A qué nos referimos con esto? Porque según la causa a la que se busca mejorar la reputación o con la cual se hace esta identificación entre comillas, viene el color. Por ejemplo, tenemos el pink washing que está asociado con el Día Internacional del Orgullo LGBT y Está el purple washing que está asociado con el feminismo y la equidad de género. Está el red washing que es básicamente el uso engañoso de diversos discursos de izquierda para aparentar un compromiso por la igualdad social, etcétera, Y el greenwashing, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y algo muy curioso, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, de que cada una de estas causas son causas que, de cierta forma, en los últimos años han ido tomando eh, mayor protagonismo a nivel social y de lucha por derechos.
0: Claro, es que ¿qué es lo que ocurre? Que justamente como las nuevas generaciones se están preocupando por nuevas cosas vinculadas, por ejemplo, a lo social, a lo ambiental, buscan también comprar o consumir productos de empresas que son responsables en estos niveles. Entonces, una empresa que pues no tiene ninguna intención en realidad de satisfacer las necesidades de, su de sus consumidores, van a acudir o van a apelar a estas estrategias que simplemente es como que algo superficial ¿no? Sí hay empresas que felizmente son coherentes entre lo que muestran y entre lo que hacen de, de forma interna, pero lamentablemente igual hay varias que no, que no, no cumplen con esto. Eh, para continuar con el tema de los conceptos que hay que tener en cuenta para poder conversarme del greenwashing está también el marketing verde que es también conocido como el green marketing el marketing ecológico sostenible o el eco marketing o parecidos y según la american marketing association es el desarrollo y el marketing de productos designados a minimizar los efectos negativos en el medio ambiente o bien a mejorar su calidad
1: en los últimos años ha aumentado su ejecución debido a que se adapta al pensamiento de las nuevas generaciones la historia del marketing verde se remonta cuando la american marketing association llevó a cabo el primer taller sobre marketing ambiental allá en el año 1975.
2: Y este término de marketing ambiental recién se acuña en el año 1986 por el ambientalista Jay Westerveld para referirse a la industria hotelera que promovía que los huéspedes rehusaran las toallas como medida de cuidado ambiental, pero en realidad el objetivo era ahorrar básicamente. Bueno chicos, yo
0: quiero contarles que sigo a una activista ambiental colombiana que es muy top ¿ya? y ella siempre como que denuncia a estas empresas que suelen tener campañas que aparentemente son muy buenas pero que en realidad cuando ya las analizas desde una perspectiva más ambientalista es como que ¿qué? por ejemplo hubo eh, una vez en la que mostró una campaña de un banco conocido acerca de cómo las personas pueden hacer en su día a día para como que tener un consumo más responsable o consciente que justamente sobre esto vamos a hablar más adelante y ella dice ¿no? o sea básicamente pone la responsabilidad del cuidado ambiental a las personas cuando en realidad por mucho que las personas tengamos un consumo consciente y bla en realidad lo que se necesita son acciones y políticas a nivel corporativo empresarial porque lo industrial es lo que más contamina. Entonces, que un banco que tiene un montón de antecedentes, cero eco-friendly, no puede venir a decirle oye, tú tienes que lavarte las manos de esta forma o tienes que consumir de esta forma para que no impactes negativamente en el medio ambiente. Cuando yo, siendo una empresa que tengo la capacidad de hacer cosas mucho más relevantes, no hago absolutamente nada más que un TikTok de un minuto con tips recontra superficiales. A mí me parece increíble este análisis es genial, pero creo que también es importante saber cómo reconocer cuando una empresa está haciendo greenwashing. Así que, ¿qué les parece si en el siguiente bloque abordamos un poco más este tema?
1: Perfecto, entonces vamos a una pequeña pausa, regresamos acá a Explícame esto, ¿dónde estamos hablando del greenwashing por Radio Isil? Explícame esto por Radio Isil.
2: vuelta aquí en Explícame esto por Radio y Sil en este programa en el que estamos conversando sobre lo que es greenwashing. Y como siempre, la frase célebre del programa llega gracias a Mijail Gorbachev.
0: Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían. Evitemos pasar a la historia como las generaciones que sí sabían, pero no les importó.
2: Esto está un poco relacionado con lo que mencionabas tú de trasladar la responsabilidad a nosotros mismos, y eso es algo con lo que yo hablaba con una amiga hace unos días, de que, claro, o sea, siempre está este tema de que consumas cosas sostenibles, de que recicles, de que una alimentación basada en plantas, y o sea, hay un montón de cosas que, si bien es cierto, Sí aportan, pero a tan baja escala, a tan bajo nivel, porque realmente o sea toda la parte de la contaminación y demás cosas que impactan en, en el cambio climático no viene tanto de la acción individual de cada uno, sino está muchísimo más dada por todas las industrias. Y justamente muchas industrias que no tienen como que planes eh, sólidos o acciones sólidas de responsabilidad social para revertir todo esto, lo que hacen es lavarse la imagen con este greenwashing diciendo sí nosotros apoyamos y dando recomendaciones sonzas la verdad, eh, de cosas muy pequeñas que puedas hacer uno pero que no da simplemente. O sea, lo que tú puedes reciclar en tu casa no se compara en nada con lo que puede hacer una empresa al no colocar residuos en el medio ambiente.
0: Yo sobre eso opino que no tenemos tampoco que ser ajenos a lo que cada uno dentro de su vida puede hacer a favor del medio ambiente, porque como dices, igual es un aporte, así sea pequeño es un aporte. Pero sí, lo que no permito y lo que no aguanto es cuando veo a empresas haciendo esto que tú comentas, ¿no? Como que dándonos a nosotros la responsabilidad como Ajá. si ellos fueran pues como que el máximo ejemplo de sostenibilidad y, y ecofriendly cuando no es así eso sí es como que no lo soporto pero siempre que puedo yo estoy pendiente a qué cosas puedo hacer para disminuir mi impacto en el medio ambiente y tal cosa no o sea creo que mientras cada uno sea consciente de lo que está haciendo pero también sea consciente de que ninguna empresa puede venir a, a echarnos la culpa porque a ver las industrias como como claudia dijo tienen mucha responsabilidad yo creo que todo está bien justamente hablando de las empresas hoy ya estamos así en contra de las empresas no no estamos en contra las empresas, pero hay que hablar de ese tema para que, todos, para que todos sepamos qué cosas no están bien por parte de las estrategias de marketing. Ojo, en este marco hablemos de las red flags o aquellas alertas a las que hay que estar pendientes de las empresas para saber cuándo están haciendo grid washing. En primer lugar, hay que reconocer el uso de símbolos vacíos. Por ejemplo, que en las instituciones, en las empresas se cuelguen ciertas banderas o no sé, los voceros de las empresas asistan a manifestaciones o que colocan que en símbolos en el perfil corporativo de sus redes sociales o cosas parecidas pero sin incluir políticas inclusivas o coherentes a lo que la empresa profesa porque si esto no ocurre de la mano básicamente simplemente es un signo de que se está aplicando este tipo de estrategia para blanquear o bueno en este caso como que verdear, verdear. exacto exacto verdear la imagen de la empresa entonces claro que se puede hacer claro que pueden colgar banderas claro que pueden asistir manifestaciones claro que pueden cambiar la foto de perfil pero qué más si eso no está de la mano de ninguna política funcional entonces sencillamente no sirve y es algo superficial.
2: Y eso de la foto de, de perfil es triste lamentablemente una de las cosas más comunes, porque claro como ahora todo está en, en redes de sociales y a todo el mundo, a todas las empresas básicamente, les interesa mantener como que la mejor imagen en redes sociales ponen su logito, ponen su banderita ponen este, como que su, su franjita de color y según ellos ya se han subido al movimiento. Y hay un montón, pero un montón, pero un montón de, de denuncias de todos estos casos, es como que bueno, ok, tú que pones tu banderita verde, bueno, ¿qué estás haciendo por el medio ambiente? Tú que pones tu banderita LGTBIQ+, ¿qué políticas tienes de inclusión dentro empresa. de tu empresa? Claro, tú que pones la banderita morada, ¿qué políticas de igualdad de género tienes? O sea, y un montón de cosas que van más allá de simplemente bueno, le, le pinto mi logo de un color y con eso ya estoy defendiendo los derechos de un grupo. Otra forma también de reconocer a las empresas que están haciendo greenwashing o no, es mirar a sus stakeholders quiénes son las partes interesadas de esta empresa, porque evidentemente, si yo como empresa, difundo, que soy sostenible, soy inclusivo, soy aliado de alguna causa, pero mis socios no. Ahí hay una, una falta de coherencia total.
1: Ojo, estas empresas, digamos, las grandes corporaciones que tienen miles y miles de productos solamente en sus campañas muestran un producto, valga la redundancia, pero que tiene ese certificado que es ecológico, el único, obviando que los 535 restantes de su catálogo no lo tienen, pero se enfocan en rendirle pleitesía a ese producto ecológico.
0: Por otro lado está también el uso del lenguaje muy técnico, obviamente vinculado a medio ambiente, a sostenibilidad, porque normalmente estos términos van a ser entendidos con facilidad por parte de expertos, pero un consumidor, tu público objetivo, que no necesariamente tiene que ser experto, lo va a leer y va a decir, ah, bueno, sí. ¿no? y si no es una persona que va a investigar mucho simplemente se puede dejar llevar por ello pero en realidad a la final es un lenguaje confuso ¿no? porque el fin es eso justamente como que confundir que sí, mira yo hago esto esto, esto, esto esto nadie tiene idea de qué es pero como ahí dice, bueno, algo, algo de verte debe de tener ¿no? y lamentablemente pasa mucho y es una estrategia que funciona
2: Otra cosa que también está relacionada al lenguaje es el tu sello 100% natural que realmente es tan impreciso y según Terra Choice, que es una agencia de marketing ambiental eh, lo natural no necesariamente es es verde, en el contexto de que, por ejemplo, ciertos elementos químicos, como el uranio el arsénico, el mercurio, por ejemplo, son naturales, sí, pero no son ecológicos, tampoco son buenos para la salud.
1: Recordemos que hay un punto muy importante, que a veces estas empresas caen en publicidad engañosa. Recordemos el caso de Volkswagen que aseguraba que sus vehículos tenían la más baja emisión de gases contaminantes de la atmósfera, y luego se demostró que tenían un software que alteraba dichos resultados si quieren saber mucho más acerca de esto, pueden escuchar nuestro programa sobre publicidad engañosa.
2: Bueno, una forma también de, de controlar o mitigar un poco todas estas características verdes y evitar justamente esta publicidad engañosa es el tema de los certificados. Los certificados ambientales que evidentemente al contar ya con un sello ecológico, es como que un respaldo de que efectivamente estás haciendo algo por el medio ambiente. Sin embargo, o sea, triste y lamentablemente, todo va para jalar más clientes y algunas empresas resaltan que tienen estos sellos ecológicos cuando realmente no los tienen y bueno, hay diversos sellos que se pueden eh, que se pueden considerar también al momento de consumir un producto o un servicio desde la perspectiva de lo ecofrente o sea, o sea, no solamente, o sea, desliguémonos de ese, ok, el producto dice que es 100% natural y entonces es 100% natural no, ¿qué certificaciones tiene? ¿qué sellos tiene que comprueben? que realmente verifiquen que este producto es producido
1: bajo todo un contexto de sostenibilidad Ok, otro de los certificados ambientales podemos encontrar el de madera controlada que evita que las empresas u organizaciones incluyan en sus materiales fuentes de madera que no se encuentran certificadas. Como si grill que certifica buenas prácticas ambientales también es uno de los certificados que podemos encontrar en el país.
0: Y otro que podemos mencionar también es el distintivo empresa socialmente responsable, que básicamente es una herramienta de gestión que evalúa aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas en el marco de los indicadores de sostenibilidad a nivel internacional. Hay muchísimos otros más pero me parece que podemos ya empezar a hablar de ejemplos puntuales para que se entienda muchísimo mejor de qué estamos hablando.
2: Por ejemplo, una marca de comida rápida introdujo en su packaging sorbetes de papel que no eran reciclables. O sea, aparentemente, ¿cuál es la idea de cambiar los sorbetes de plástico por sorbetes de papel? De que estos se reciclen o eventualmente se biodegraden.
1: Otra de las marcas que han incurrido en estas eh, prácticas no tan buenas, una marca gaseosa bastante conocida, cambió su etiqueta por una verde para que aparentemente se vea como algo sostenible y saludable. Sin embargo, ¿en qué universo una bebida gaseosa con agua carbonatada que tiene su octágono de alto en azúcar y alto en elementos dañinos para tu salud es saludable y ayuda al medio ambiente? O sea, es algo incoherente. Yo
2: me acuerdo de estas etiquetas en verdad, o sea, y, y era tan raro en ver, o sea, al margen de que toda la industria de este producto no tenga nada de ecológico, era tan rara ver la botella así con la etiqueta verde, era como que, ¿qué es esto? O sea, es como que no había lógica, ¿por qué está la, la etiqueta verde? Y encima, me acuerdo, no te decía absolutamente nada, o sea, no te decía por qué era verde. En algún punto, en otro país, esta misma gaseosa tenía como que un filito verde en la etiqueta y decía porque, bueno, estaba hecha con este edia y sabe Dios qué cosas, ¿no? Como que naturales. ¿Sabes
0: qué? Estuve yo leyendo cuando me estaba ahí empapando del tema, que mucho de esto del marketing verde está vinculado también a la como que la apropiación del color verde para diferentes aspectos de la marca. Puede ser para el branding, para el packaging, para colocar una alerta o lo que sea, porque esto está como inconscientemente vinculado a lo natural, a lo sostenible. Entonces... Yo asumo que por ahí ha de, ha de haber ido no la intención, pero en realidad obviamente no tiene coherencia el tratarse de una bebida gaseosa, ¿no? Y para ir con un ejemplo más, hay una marca de fast fashion que es bastante conocida y pues siempre está realizando afirmaciones acerca de su tipo de moda sostenible, ¿no? Que lanzan líneas que son de algodón tal, que son no sé qué, que reduce tal cosa, etc. Sin embargo, un informe del 2021 Changing Market Foundation determinó que de todas las aseveraciones sobre sostenibilidad de la marca, un 96% son engañosas. O sea, básicamente todo lo que dicen es mentira, es floro, solamente te lo están diciendo para que tú te sientas menos culpable y digas, ah, ok, voy a comprar porque me dicen que es sostenible, pero en realidad no es así. También yo me pregunto, deberían haber tal vez un poco más de, de márgenes a nivel legal, ¿no? Sobre qué es lo que dices, qué ofreces y qué es lo que ofreces, porque si hay estudios incluso, o sea, debería haber como que un tema no solamente de penalización, sino más bien incluso hasta una suspensión, no sé si me estoy yendo en floro pero es que a mí me parece terrible que hagan ese tipo de afirmaciones en un tema que para muchas personas es tan importante, cuando en realidad no, no funciona así, no es así,
2: Por regulaciones de qué significa tu 100% natural, o sea, ¿qué criterios cumple ser 100% natural?
1: El detalle está que simplemente las meras sanciones quedan en el aspecto monetario por la parte comercial. Hay un instituto que protege a los consumidores y dice, bueno, tu publicidad es engañosa, pero nadie se toma la molestia de decir tus prácticas van en contra del medio ambiente, acá protegemos el medio ambiente, por eso te vamos a sancionar, te vamos a clausurar tantas tiendas o tienes X cantidad de, de dinero que pagar. No se hace simplemente porque muchas de estas fabricantes de ropa, siendo puntuales, no tienen la fábrica en el país de venta. Entiendes, en el caso de esta marca, que solamente tiene tiendas en Perú, pero la ropa es fabricada en otros lugares del mundo. Y exactamente, no hay controles medioambientales para eh, la protección este de su ecología. Simplemente hay que ver de dónde se originan estas empresas, cuál es su principal capital, y nos vamos a dar cuenta que son de un país que no firmó el protocolo de Kioto.
2: Y bueno, sin más que decir, nos vamos a una brevísima pausa y Volvemos con el top 5, aquí en Explícame esto por Radio Isil en este programa sobre greenwashing.
1: Explícame esto por Radio Isil. Y regresamos a Explícame esto por Radio Isil. Estamos hablando del greenwashing y ahora nos toca la parte favorita de todos, que es el top 5. Y hoy presentamos 5 tips para emplear un consumo consciente y responsable. Así que comenzamos. Top 5: Top 5: Top 5: top 5 Identificar necesidades.
2: Esto permitirá que sepas exactamente cuáles son los productos que son importantes en tu día a día como por ejemplo para tu alimentación aseo personal hogar, etc. Y así no caer en un consumismo sin propósito como realizar compras por moda o tendencias o simplemente cuando vas al supermercado no tienes la más mínima idea de qué vas a comprar y te terminas llevando una canasta llena de cosas que no necesitas. Además esto es muy funcional
0: no solamente a nivel medioambiental sino también para la economía de cada uno así que yo lo recomiendo
1: totalmente la verdad. Billetera friendly. Top 4 compra en tiendas locales y responsables.
2: Esto no solo es favorable a nivel social, sino que también contribuye a un impacto menos potente en el medio ambiente en comparación al industrial. No solamente esta parte eh, del procesamiento industrial de los alimentos, sino también una parte muy importantísima, que es la parte del transporte, todos los combustibles fósiles que son consumidos o que son quemados, en transportar la mercadería de un lugar a otro, esa huella de carbono le estás reduciendo al comprar algo que sea local.
0: Totalmente, por eso siempre es bueno estar constantemente averiguando cuáles son los emprendimientos que tienes más cerca según como que las cosas que sabes que necesitas y literalmente suena muy nerd, pero tener como que una lista de eso te ayuda un montón y te salva de, de varias.
1: Top 3. Compra a granel.
2: Reusar envases de vidrio o de plástico para almacenar otros productos es un hack muy básico para empezar a tener un consumo más consciente. A esto se le puede agregar también usar recipientes al momento de ir a comprar insumos como harina, especias, etcétera, disminuyendo así el uso de plástico.
0: Hay varios markets que son veganos, vegetarianos o medioambientales, no sé cómo llamarlo específicamente, que promueven justamente la, la compra a granel. No es más, te dicen si vienes con tus recipientes, con tus envases de vidrio, de plástico, lo que sea, y compras lo que sea y te lo llevas ahí te podemos dar un descuento o te podemos dar tal cosa que obviamente en primer lugar pues hay un costo menor en, en cuanto a las bolsas que se tienen que comprar etcétera, pero también como estos markets tienen pues esta filosofía vegana, también se preocupan en el medio ambiente entonces a mí me parece genial, por ejemplo por mi casa hay un market que vende frutos secos, entonces tú puedes ir con tus envases de lo que sea y te lo ponen ahí directamente, entonces ya no tienes que, que hacer uso de bolsas ni nada por el estilo y, y la verdad es que 10 de 10 porque igual se mantiene o o sea, siento que es como que un dos por uno.
2: Y yo les paso un dato también. O sea, imagino que en otras ferias se da, pero en una de las ferias de acá, de Barranco, uno compra diversas cosas. Comida, por ejemplo, qué sé yo, en, en algunos emprendimientos que son un poquito más sostenibles. Y siempre te vienen con un, con un envase de vidrio por lo general, ¿no? Un tarrito, un, un recipiente X. Entonces, si tú no necesitas esos recipientes, lo que puedes deshacer es ir a una de las ferias que hay en Barranco y entregar esos recipientes a algún a algunas de las tiendas que sí los necesitan en algunos casos te pagan por ellos tipo no sé 50 céntimos qué sé yo o sea precio simbólico también ¿no? y en otros casos eh, nada o sea, es, es simplemente para que no los tengas en tu casa ahí es acumulando polvo
1: Top 2. No hacer compras de productos como sustitutos de otros que ya tienes en casa.
2: El ejemplo más sencillo es la compra de utensilios hechos de bambú o de materiales orgánicos para reemplazarlos de acero. Si los que tienes están en buen estado, nada, úsalos, porque botarlos para comprar unos más eco-friendly, básicamente va a hacer que termines aumentando el impacto en el medio ambiente.
0: Sí, y esto ¿sabes que Me parece súper importante porque ahora con toda la movida que está viendo sobre el cuidado del medio ambiente y ser más consciente y responsable, hay un montón de nuevos emprendimientos que justamente están lanzando productos de este tipo y en realidad si tú te pones a analizar, no sé, hay varios artículos, hasta investigaciones los propios activistas ambientales también promueven mucho como que eliminar esta idea de que por el simple hecho de que tu producto está hecho de cosas orgánicas ya está siendo súper ambiental, porque no es así, porque es como que a ver, si yo ya tengo en mi casa seis tenedores que aquí los usan todos ¿para qué voy a hacer este reemplazo innecesario? o sea, si ya tengo y están usables, no necesito por qué hacer ese cambio pero siento que sí hay en otras ocasiones en las que se podría justificar y justamente ahí viene el siguiente top así que dale Renzo
1: top. 1. productos sólidos de cuidado personal.
2: Por ejemplo, para disminuir el consumo de plástico, para reemplazar el uso de botellas de shampoo y acondicionador, etc., se puede optar por la compra de estos mismos en versiones sólidas, que, como, que tienen la forma de un jabón común. Sí,
0: justamente esto es lo que, lo que mencionaba. Esos
2: productos son
0: orgánicos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú te compres no sé, un acondicionador, un shampoo, etc., se te va a acabar en uno o dos meses, no sé, dependiendo de cuántas personas lo usen, de cuántas veces te vez el cabello X, pero al final vas a reemplazar una y otra vez esta botella de plástico y si no utilizas esa botella para otras cosas, pues finalmente estás cayendo en este círculo de desperdiciar, de consumir, etcétera. Entonces hay opciones como los shampoos o los acondicionadores sólidos que son súper funcionales, súper saludables y súper eco-friendly porque no viene en ningún empaque que, que vayas a tener que botar o que no puedas reciclar y no usas eh, estas botellas que finalmente las vas a cambiar cada tres meses, supongamos, ¿no? Entonces, a mí me parece una gran opción tener en mente cambiarnos a, a este tipo de productos. Si está en la posibilidad de cada uno, hay que hacerlo. Que obviamente es un proceso, pero si lo, lo consigues, chévere por ti.
1: Repasando acá el top 5, hay algunas cosas que sí hacemos acá en casa a granel. Mi flaquillo y yo hemos optado por comprar cosas en mayor volumen para evitar grandes gastos. Por ejemplo, jabón líquido para las manos. Compramos una galonera uh -huh. y tenemos un dispensador de cerámica que funciona bastante bien. Entonces, cada cierto lo vamos recargando y la galonera al final de cuentas, ella le gusta la jardinería. Ella recorta una parte de, de, del envase y lo puede usar como pues, este un nuevo macetero, un nuevo dispensador de agua para, para las plantas que están en el balcón. Encontrarle otro uso no es tan complicado. Y ojo, gente, si van a reutilizar algún implemento, que sea el vidrio, el plástico aunque no lo crean, es nocivo. Sí, es más fácil de llevar, no pesa tanto, pero no es tan saludable. Se han encontrado microplásticos en sangre, ¿Comprado? en leche materna. Sí. O sea, tengan cuidado con eso. El vidrio es salud.
0: Por último, yo quiero mencionar que, no sé si es que se han dado cuenta, pero al inicio de este top mencionamos el término, o la frase, consumo consciente y responsable. Y esto se debe a que... Es importante tener en cuenta que es imposible como seres humanos funcionales que tenemos una vida en este sistema no ser consumistas de alguna forma, o sea, sí o sí vamos a tener que comprar cosas, sí o sí vamos a tener que, no sé, vestirnos, arreglarnos, eh, comprar cosas para sobrevivir, o sea, es inevitable, pero... ¿A qué se debe estos términos? A que si bien es cierto tenemos que consumir, lo que sí está en nuestras manos es consumir de forma adecuada de forma eco de manera en la que nuestro impacto sea menor y no consumir de una manera desproporcionada y sin mirar qué es lo que estás comprando o por qué estás comprando y simplemente comprar, porque en fin. Entonces a mí me parece genial que haya tantas personas que ahora están haciendo activismo sobre esto del consumo consciente y responsable, porque hay muchas personas que es como que dicen, ay, tú eres ambientalista o tú eres esto, pero tú igual haces esto. Y es como que oye, tengo que comprar cosas porque tengo que sobrevivir. Eso no significa que soy medio, menos medioambientalista ni nada por el estilo. O sea, es parte de. Siempre podemos buscar alguna manera de que nuestro impacto, aunque sea en un punto de nuestra vida, sea menor en comparación a si es que no hiciéramos nada en absolutamente nada, y ningún aspecto. Así que ya, sin nada más que decir, creo que este programa ha sido muy informativo y ojalá que todos estemos concientizando acerca de lo que hemos hablado de hoy. Esto sería todo por este programa aquí en Explícame Esto por Radio Isil. ¡Chao, chicos!
2: ¡Chao, chao! Tú estás
1: conectado a Radio Isil, temporada 2022. Radio Isil.